0: In dieser Episode 14 spreche ich über Perfektionismus an der Börse. Viele von uns wollen zumindest in die Nähe kommen, Fehler vermeiden. Und bis zu einem gewissen Grad ist das absolut in Ordnung. Nur, wo ist die Grenze? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Haben wir in unserem Job, in unserem Sport oder Hobby nicht immer ein klein wenig den Drang, die Dinge perfekt zu machen? Wer Klavier oder ein anderes Instrument lernen will, der strebt danach, ein Stück perfekt zu spielen. Niemand will seinen Freunden oder seiner Familie ein Stück vorspielen, indem er von zehn Noten acht falsch spielt. Also, wenn wir mal aus dem Kleinkindalter raus sind, natürlich. Indem es noch egal ist und wir nur etwas aus reiner Freude am Tun machen. Der ganze Prozess der Ausbildung, der Schule, der Uni und des Lernens einer Sportart zielt darauf hin, die Dinge irgendwann zu können. Das spart Zeit, weil man nicht immer bei Null anfangen muss. Es spart Geld, weil Fehler meist Geld kosten und im Job Zeit, was wiederum Geld ist. Und es spart Frustrationen, weil wir mit Fehlern irgendwie auch schlecht umgehen können. Wir sind so erzogen. Und es hat uns in den letzten 10.000 Jahren ja auch irgendwo hingebracht. Und wenn dem so ist, dann wäre doch der Umgang mit Geld geradezu prädestiniert, es perfekt zu tun. Und wir machen genau das. Wir vergleichen Preise, Angebote, Bewertungen und versuchen bei der Wahl eines Kühlschranks noch 30 Euro mehr einzusparen. Denn wenn wir das geschafft haben, scheint es uns irgendwie glücklich zu machen. Richtig genervt sind wir nur, wenn wir drei Tage nach Vertragsabschluss unsere Wahl nochmal 10% billiger sehen. Das ärgert uns dann. Der große Frust des nicht perfekten Preises. Schade eigentlich, dass wir so ticken. Aber hier geht es um Geldanlagen. Und da wollen wir schon gleich gar keinen Fehler machen, weil es hier in der Regel eben nicht nur um 30 Euro geht. Jetzt kommt aber häufig ein Widerspruch. Denn es scheinen viele gerade bei diesem Thema ihre im Alltag perfektionistische Haltung aufzugeben und überlassen es ihrem Banker oder sogar dem Zufall. Weil man nicht selbst weiß, was man tun soll. Fehler aber auf alle Fälle vermeiden will, übergibt man die Verantwortung an andere, die es vermeintlich besser wissen sollten. Oder man tut gar nichts. Will ein Perfektionist allerdings dann doch Aktien kaufen, dann ist ihm sein Perfektionismus leider auch wieder im Weg. Der Drang, es möglichst gut zu machen, verhindert den ersten Schritt. Weil man sich erst einmal über alles informieren muss. Und das kann dauern. Für Perfektionisten heißt das warten. Warten auf den vermeintlich perfekten Zeitpunkt. Die perfekte Branche. Die perfekte Auswahl. Ach, und es geht um die perfekte Haltedauer, den perfekten Kapitaleinsatz und vor allem und die perfekte Vorhersage der Zukunft. Und jetzt wird schwierig. Wie Sie sicher auch schon oft gehört haben, sind Prognosen ausgesprochen schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ob das nun von dem genialen Karl Valentin stammt oder nicht, ist an der Stelle egal. Wer beim Investieren in Aktien Perfektion sucht und anzuwenden sucht, wird entweder niemals beginnen oder kläglich scheitern. Während selbst bei Sportarten und in der Musik Perfektion nie erreicht wird, Gibt es hier zumindest eine Hyperbel ähnliche Annäherung? Es gibt Weltklasse Turner oder Pianisten. Diese der Perfektion nahe kommende Leistung müssen wir uns als Aktienanleger leider völlig abschminken. Denn ein Pianist hat nur sein Instrument, den Raum, seine Tagesform und sein Können, das ihn davon abhält perfekt zu spielen. Ein Aktienanleger hat eine million Umstände, die die Umwelt und damit das Setting für Aktien ändern. Täglich. Ein Erdbeben an irgendeinem Ort der Welt verändert das Angebot an einem bestimmten Rohstoff, was die Preise dafür verändert und möglicherweise zu Engpässen eines Vorlieferanten führt, sodass ein Waferhersteller eine seltene Erde nicht bekommt, um den Rohstoff für Chips herzustellen, die dringend in der Automobilindustrie für die nächste Generation von selbstfahrenden Autos benötigt wird. Man könnte diese fiktive Kette an Ereignissen noch endlos fortspinnen. Aber ich glaube, Sie sehen oder hören, was ich meine. Zu viele Dinge beeinflussen den Lauf der Welt. Deshalb komme ich auch immer wieder darauf zurück, dass es quasi unmöglich ist, einen Gesamtmarkt in irgendeiner Art und Weise vorherzusehen. Natürlich kann das Beispiel auch Ihre Firma treffen, deren Aktien Sie vor wenigen Tagen oder Wochen gekauft haben. Meistens sind diese Auswirkungen vorübergehender Natur. Insbesondere, wenn sie nicht zu völligen Technologiewechsel führen. Dann ist mal ein Quartal vielleicht weniger gut, als erhofft, aber die langfristigen Aussichten weiterhin gut und Ihre Aktie wird sich schnell wieder auf Ihren Wachstumspfad zurückbewegen. Auch im Kurs. Sie müssen als Anleger in Aktien, also mit Unsicherheiten, leben. Wie das übrigens jeder Investor auch mit anderen Geldanlagen tun muss. Denn ein Immobilieninvestor kann kurz vor einer Finanzkrise gekauft haben. Mit Schulden womöglich oder sehr wahrscheinlich sogar. Fragen Sie mal in Spanien nach, wie viele Menschen komplett pleite gegangen sind, als ihre so sicher geglaubten Immobilienkäufe und Investitionen nicht mehr loszubekommen waren in 2008. Die Banken wollten ihr Geld zurück. Eine Unzahl von Geisterstätten entstand aus nicht mehr fertig gebauten Siedlungen, die Sie noch heute bei einer Fahrt durch die verschiedensten Gegenden in Spanien sehen können. Sollten bei uns aufgrund steigender Inflation die Zinsen einmal steigen, werden Anleihebesitzer ein Desaster erleben. Und wer sein Geld bei der Bank hat, tat es früher noch mit Vertrauen in diese Institution. Seit 2008, der großen Finanzkrise mit der gerade noch Rettung von Bear Stearns und der Nichtrettung von Lehman Brothers, weiß jeder, um die Fragilität dieses Systems. Vielleicht erinnern sich noch manche an die Schlangen von Menschen im Vereinigten Königreich vor den Filialen der Northern Rock. Selbst bei der Royal Bank of Scotland musste der Staat einsteigen, um Schlimmeres zu verhindern. Und ich will noch gar nicht auf die Tausende von Steuersparmodellen eingehen, die durch hohe Nachsteuerrendite Versprechen hunderte Milliarden vernichtet haben. Im Ausland spricht man hier übrigens seit Jahrzehnten, und jetzt seien Sie mir bitte nicht böse, das stimmt leider, vom Stupid German Money. Geld, das jedes Risiko außer Acht lässt, wenn man dabei nur Steuern sparen kann. Unsicherheit ist also allgegenwärtig und damit überhaupt nicht auf Aktien beschränkt, wie viele fälschlicherweise vielleicht glauben. Vielleicht hilft Ihnen dieser Gedanke, Aktienrisiken zukünftig vielleicht etwas besser einzuordnen. Okay, wie gehen wir nun damit um? Heißt das, dass wir ohnehin nichts tun können und damit dem Zufall ausgeliefert sind? Keineswegs. Wir werden auf die verschiedensten Aspekte der Aktienauswahl immer wieder eingehen. Aber eines ist klar. Ein paar Gedanken über die Zukunft einer Gesellschaft, die Sie kaufen wollen, sollten Sie sich schon machen. Dasselbe gilt auf einer anderen Ebene, übrigens sogar, wenn Sie in Fonds oder ETFs investieren. Denn es gibt hier rund 14.000 Fonds und tausende ETFs, in die Sie in Deutschland investieren können. Da wäre es schon auch sinnvoll zu wissen, was da grundsätzlich so drin ist. Aber zurück. Wir werden bald noch genauer auf eine Unterscheidung treffen, die Sie vielleicht schon gehört haben. Die Unterscheidung zwischen sogenannten Value-Aktien und Gross-Aktien. Wenn Sie die Episode 11 über mein Wikifolio gehört haben, dann wissen Sie, dass ich ein Fan des Gross-Lagers bin. Value-Investoren, Value steht ja für Wert, wollen eine Aktie kaufen, wenn sie unter ihrem eigentlichen Wert notiert und hoffen, dass der Aktienmarkt irgendwann den Aktienkurs wieder zu diesem richtigen Wert zurückführt. Dazu gibt es mal eine eigene Folge, um die Idee genauer zu beleuchten. Gross dagegen steht ja für Wachstum. Und Wachstum treibt die Wirtschaft an. Was heißt das in kurz? Ich vertrete die Ansicht, und die ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass sich auf lange Sicht die Aktienkurse einer Firma in etwa mit dem Wachstum des Unternehmens selbst entwickeln. Im Grunde sogar besser, aber das führt hier im Moment zu weit. Etwas vereinfacht dargestellt, will ich aber die grundsätzliche Idee einmal beschreiben. Habe ich also eine Firma, deren Umsätze und Gewinne um, sagen wir, 5% pro Jahr steigen, und lassen wir alle anderen Faktoren, wie Gesamtwirtschaft oder Zinssituation, unverändert, dann wird auch der Wert der Firma um etwa diesen Wert steigen. Jetzt lasse ich auch noch Dividendenstrategien weg. Dann steigt ja das Kapital der Firma um ebenso diese 5%. Das brauche ich wahrscheinlich auch, weil ich ja das Wachstum generieren muss. Dazu brauche ich mehr Maschinen, größere Grundstücke, mehr Menschen, all diese Dinge aber ich verdiene auch besagte 5% mehr pro Jahr. Und somit kann ich auch zwei Firmen vergleichen. Denn wenn Sie eine Firma haben, deren Wachstum bei 5% liegt und eine, deren Wachstum eher bei 20% liegt, welcher Aktienkurs wird sich auf Dauer besser entwickeln? Eine eher rhetorische Frage, wenn man die aktuelle Bewertung mal weglässt und beide bei Tag 1 starten. Also haben wir damit schon eine eben nicht völlig zufällige, sinnvolle Erwartung an die Entwicklung dieser beiden Unternehmen. Da kommen natürlich noch diverse andere Kriterien dazu, wie Nachhaltigkeit des Wachstums, aktuelle Bewertung, Zinssituation und vieles mehr, auf das wir irgendwann noch eingehen werden. Aber wir haben damit einen Baustein in unserer Einschätzung. Die Engländer haben einen sehr schönen Begriff dafür, den Educated Guess. Also eine wohlbegründete Vermutung. Und genau genommen ist es exakt das, was wir am Aktienmarkt haben. Eine Vermutung. Aber eben auch nicht die Affentatscheibe, bei der die Aktienauswahl reiner Zufall ist, sondern eine auf die Zukunft gerichtete, überlegte Aussicht. Als Beispiel nehme ich mal die Aussichten in der Automobilbranche. Die Annahme, dass zukünftig mehr Autos Elektroautos sein werden, würden mir die meisten wahrscheinlich unterschreiben. Ob das nun gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema. Dass man für viele Elektroautos auch viele Batterien braucht, ist nun auch kein so unglaublicher Schritt. Dass damit natürlich Batterieproduzenten sowie deren Zulieferer ein gutes Geschäft für die nächsten Jahre vor sich haben, kann man also auch noch nachvollziehen. Wenn wiederum die Geschäfte deutlich anziehen, steigt die Wachstumsrate dieser Firmen und die Technologieführer werden damit wohl auch massiv steigende Gewinne verzeichnen und damit eine sehr positive Unterstützung für ihre Aktienkurse. Das meine ich mit Educated Guess. Es ist eine Kette, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird, nur leider nicht zu 100% falls morgen zum Beispiel irgendetwas völlig Neues erfunden wird. Es handelt sich nur um Erwartungen und damit um ein Riesenproblem für jeden Perfektionisten. Aufgrund der Vielfalt der Parameter und der nur ungefähren Zusammenhänge kann ein Perfektionist eigentlich nur wahnsinnig werden oder aufgeben und sich dem Sparbuch zuwenden. Wenn Sie also zum Perfektionismus neigen, dann hat das in vielen Bereichen etwas für sich. Aber im Geschäftsleben und als Aktieninvestor ist Anpassungsfähigkeit wichtiger, wie uns gerade Corona leider sehr deutlich klar gemacht hat. Trotzdem sind einige Eigenschaften durchaus wichtig für einen erfolgreichen Investor. Zum Beispiel das grundsätzliche Überlegen und grobe Analysieren einer Firma und deren Zukunftsaussichten. Die Überlegung, wie steht die Firma finanziell da, kann das ein Problem werden oder ist es aufgrund ihrer Zukunftsaussichten für sie ein leichtes, notfalls neues Kapital zu bekommen. Noch vor rund drei Jahren war Tesla unmittelbar vor der Pleite bedroht, weil das Modell 3 so große Schwierigkeiten machte. Das hat Elon Musk selbst zugegeben. Die Banken waren nicht mehr bereit, weiteres Kapital bzw. Kredite zur Verfügung zu stellen. Ernsthaft. Nicht das erste Mal übrigens, dass er in dieser Situation war. Schon einmal im Jahr 2009 war Tesla durch einen Einstieg von Daimler vor der Pleite gerettet worden. Im wahrsten Sinne des Wortes in der letzten Minute an einem Sonntag. Heute sieht die finanzielle Situation völlig anders aus. Tesla wäre nun in der Lage, den Großteil der Automobilindustrie der Welt zu kaufen, indem sie einfach eine Kapitalerhöhung machen. Für Daimler würden schon 13% genügen. Verrückt. Keine Sorge, es geht nicht um tiefgreifende Analysen von Geschäftsberichten, aber um ein paar wenige Zahlen und als Tipp am besten einen Blick in den letzten Lagebericht, einem Teil des Geschäftsberichts, in dem auch fast immer der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr aufgeführt ist. Das ist manchmal wirklich sehr spannend, weil hier manchmal Dinge vorhergenommen werden, die noch, die, die Situation der Firma durchaus verändern können. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Aktieninvestors. Er versucht, in all der Ungewissheit eine wohldurchdachte Vermutung über die Zukunft abzugeben und darauf Geld zu setzen. Denn nur dann wird er belohnt. Für seine Weitsicht. Wie ein Schachspieler, der versucht, die nächsten Züge des Gegners vorherzusehen. Das hat eher wenig mit Glück zu tun. Klar, auch Bewertungen spielen hier eine große Rolle, aber darüber werde ich eh ein andermal sprechen. Schauen Sie, wenn Sie Firmenaussichten beurteilen wollen, mindestens zwei bis drei Jahre voraus. Wird das Thema bis dahin wachsen und auch weiterhin bestehen bleiben? Entwickeln Sie Visionen, aber bitte nicht gleich Science-Fiction-mäßig für das nächste Jahrtausend. Das wäre vielleicht zu weit nach vorn. Aber dann werden Sie den Großteil einer Anleger schlagen und sich ein sehr schönes, wachsendes Aktienvermögen aufbauen. Ich spreche ja manchmal von Zeitfenstern. Also ja, Elektroautos haben nun ein Zeitfenster von wahrscheinlich mindestens 5 bis 10 Jahren. Aber Wasserstoff und Brennstoffzellen stehen schon in den Startlöchern. Und personenbefördernde Drohnen auch. Vielleicht erinnern sich noch manche an den Film mit Bruce Willis, das fünfte Element. Das wird kommen. Und selbst fahrende Autos, die miteinander vernetzt sind. Ich stelle nur Vermutungen an. Die sind nicht perfekt, aber wohl begründet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer bin ich Ihnen dankbar für jede Weiterempfehlung dieses Podcasts. Und wer mir noch keine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts gegeben hat, der darf das gerne tun. Es würde mich sehr freuen. Bis bald. Moin und Servus. Ihr Wilhelm Scholze